0: ADN Podcast Voces con Contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el
0: podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis que llevamos a ustedes semana a semana en nuestras plataformas digitales en ADN.cl, esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón, para analizar claro el desarrollo del último Gran Slam de la temporada ya imbuidos en lo que significa el US Open, lamentablemente quizá no con la sensación que esperábamos en torno a los representantes a nivel del cuadro masculino, Específicamente hablamos de nuestro país, obviamente, y a lo hecho por Alejandro Tavilo y Cristian Garín, que al menos, de todas formas, nos queda el consuelo de que superaron la ronda inicial ahí en Flashing Meadows, pero quedaron a la vera del camino en la segunda ronda en el caso de Gago eh, ante el australiano Alex de Minaur, mientras que en el caso del nacido en Toronto, derrota contra el local JJ Wolf. Lo comentamos y analizamos junto a nuestro especialista Benjamín Benzaken. Benja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo <risa> muy bien, querido Benja. Comencemos, si te parece, por Cristian Garín, que me parece da un poquito más eh, para analizar más allá de la pista, porque una cosa es volver a jugar, otra es hacerlo de buena manera con la actitud que mostró ante el Ejeca. Fue sobrepasado, me parece, con claridad y no hubo mucho más que hacer, salvo en esa reacción que vos en el tercer set ante deminaur Pero yo creo que lo preocupante, Benja, es la declaración postpartido donde esboza la opción de que pueda cambiar otra vez de entrenador ante la opción de que no pueda seguir con Pepe Vendrel. Eh, una cuestión me parece a mí inesperada desde todo punto de vista, ¿no?
1: Sí, la verdad que me llamó la atención en los dos partidos no verlo al español, en el sector que se les entrega a los coaches, a los entrenadores de los jugadores en los torneos, siempre en los ángulos, es cuestión de que sean visibles para el árbitro de silla y también para su jugador no lo vi, había gente más relacionada con el tenis chileno eh, el caso de Julio Peralta por ejemplo, que siempre estuvo cerca tanto de Garín como de Tavilo cuando los dos jugaban en forma separada ayer prácticamente como que coincidieron pero se lo vi a, a Julito Peralta ahí en posición de, de, de eh, apoyar de aplaudir, de decir vamos, vamos a vendrón, yo no lo vi sí estuvo con eh, Alejandro Tavilo, su entrenador de siempre, el Guille Gómez. Entonces, me da la sensación de que otra vez hay dudas, hay eh, problemas de credibilidad, de confianza, tal vez. Ya no sé cómo, cómo manejar el tema de Garín, porque todo el mundo sabe, vos también, que tengo un especial cariño por este chico. Eh, nunca me voy a olvidar de aquella gran victoria que me tocó relatar cuando era uno de los mejores juniors del mundo contra Alexander Zverev en la final del Campeonato Abierto de Francia 2013 en Roland Garros, cumpliendo con la tradición de los muy buenos juniors chilenos, ganando torneos grandes, como en su momento lo hicieron el Chino Ríos, y después, también en París, eh, Fernando González. Entonces, yo pensé que, que Cristian, después de tomar el español, y lo dijimos en nuestra cobertura del Campeonato Abierto de Francia, desde la Ciudad Luz, que se los veía muy bien, lo entrevisté recordarás a Vendrell, lo hice hablar me habló maravillas de Garín de que encontraba, que tenía ganas de que habían estado hablando y sacándose eh, problemas de encima, sacándole problemas de encima en la parte mental, que confiaran en lo suyo, bueno, después vieron otros problemas que a mí me parece ¿no? lo atrapan mucho a Garín como es el hecho de que él ve que hace esfuerzos y lo confiesa ¿no? Y, y no le dan resultado porque... Y en esto lo de la mano derecha. Hizo un gran campeonato abierto de Inglaterra. Hoy podría estar 40 o 50 del ranking mundial.
0: Claro. Y está dando vueltas por el puesto 80. Ahora, hay sí. una cuestión que no puede manejar Garín porque evidentemente el tema de que justo su mejor torneo fue el único campeonato que no entregó puntos, hay una cuestión también ineludible de, de mala fortuna. Yo creo, no sé cómo eso... Me parece puede atencionar la relación con su entrenador, considerando que han hecho un buen trabajo. Él definitivamente no viajó en la gira de, de, de Cemento en Norteamérica, recordando que Garín solamente pudo jugar el US Open por los problemas en su muñeca izquierda, eh, y estuvo asesorado definitivamente por Julio Peralta. El punto tal que la transmisión oficial del partido contra Devin le puso abajo, mostrando a Julio Beralta, eh, señalando que era Pepe Vendrell. Una confusión que, bueno, indujo error de la transmisión oficial. Pero pero el hecho de que no esté con el ranking, yo creo que es más bien una cuestión de, de, de los problemas físicos que arrastra, más que por una cuestión del ranking, lo que lo que siento yo puede tensionar la relación entrenador-jugador, más que el tema de, del puesto en el que está. Cuando me refiero al tema, es, esto es emocional,
1: ¿sabes, Carlos? Sí, Porque sí, es cierto. Si vos estás 40 al mundo, 45 al mundo, no es lo mismo...
0: Que estar 80. No, está Entonces, más tranquilo para el calendario, está. te da mucho más margen, La, lógico. Las puertas que se te abren son diferentes. Sí. Todo el esfuerzo que hiciste se ve reflejado en tu
1: posición en el ranking. Y bueno, estoy 40, estoy más cerca de estar entre los primeros 30, como estuve durante gran parte de los últimos dos años, que tan lejos como estar 80. Y eso también implica, en, en lo anímico, eh, una, eh, una palmada de afecto, donde si, bueno, estoy, estoy cerca de. Pero el tenista también, como buen deportista, que es Garín en este caso, asume que si hace bien las cosas, el premio tiene que darse en puntos y también en dinero, claro. Y le molesta haber hecho un esfuerzo y no haberse recompensado por algo que no decidió él. Es decir, no fue Garín el que tomó la decisión de jugar mal los torneos o, 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 o crear el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí, claro. Entonces... No, no no lo estoy defendiendo, estoy tratando de poner en la balanza todo este cúmulo de cosas que de alguna manera lo están afectando. La lesión, por supuesto, eh, influyó para que no tuviera un buen rendimiento. Ahora, la preocupación es si va a ir otra vez por otro entrenador, que va a ir con su librito, que va a ir con otras
0: enseñanzas, con otras ideas, y otra vez asumir otra, otra voz. Y todo lo que se okay. junta, Benja, si es que Entonces. hace el cambio, serían si no me equivoco, nueve entrenadores en diez años. Es demasiado para la no, carrera de un no jugador puede, no, que quiere no puede estar puede. pensando en ser top 30, top 40. Es mucho. Sería demasiado. No. Me parece un cambio, además, que no, no se explica por los resultados, porque evidentemente si hablamos de justificar el rendimiento de Karina en el Youth Open, hay una cuestión física ineludible. Y bueno, el rival jugó mejor. de Naur venía en mejor ritmo. Fue campeón en uno de los, de los torneos previos a, en, en Norteamérica en cemento. Era muy, muy complicado. Además, le ha ganado siempre en cemento el australiano. La, tenía más las de perder que de ganar en ese caso. Me parece que la fortaleza mental que montó contra el EGK es una cuestión a valorar. Y yo creo, Benja, hay otro tema a considerar. Si va a estar en condiciones a nivel físico para jugar la Copa Davis. Que también él dijo, vamos sí. a evaluar, vamos a ver, sí. vamos a examinar. Y eso sería una cuestión bastante más compleja. Pensando, insisto, yendo más allá de la carrera de Karim individualmente. Sino en cuanto al equipo de, de Mazú para la Serie con, con Perú. Sí,
1: yo estaba viendo, recordando. Quienes pasaron por, por el rectángulo tenístico para entrenarlo a, a Cristian Y hay nombres muy buenos. Pérez Roldán, que lo entrenaba en el estadio Israelita, me acuerdo cuando Roldán tenía su academia tenis ahí en el establecimiento Avenida Las Condes eh, estoy viendo a Fernando González me estoy acordando de Tony Nadal con un buen equipo alrededor el chileno Horacio Mata, que ha tenido muy buenos jugadores han pasado buenos jugadores por sus manos en California, donde tiene su centro de alto rendimiento bueno, ni que hablar de Andrés Schneider, que en definitiva fue el que lo impulsó, lo sacó del ostracismo de andar dando vueltas cerca del puesto 200 y lo metió 35 del mundo. Bueno, y Vendrell, que tuvo una historia con Bautista Guth fantástica. Entonces eh, han pasado buenos entrenadores. Yo creo que es también un tema eh, de la personalidad de Cristian. Por eso digo ¿no? ya no sé. Yo me puse muy contento cuando eh, fue Vendrell el elegido. Cuando hablé con el español en París todavía más contento porque dije, estos son de los tipos que se levantan a las siete y media de la mañana, mm. te esperan a las 9 en la cancha, te exigen estar a las 9 en la cancha y si llegas 9 no, y cinco, se van. Y lo va a hacer trabajar y lo va a tener al trote y todo. Y se veía los... buen bueno.
0: fiato entre los dos, además. Entendimiento mutuo bueno. en cuanto al trabajo mental, a ir de a poco. Con mayor razón es muy extraño todo, lo, cómo se ha precipitado en cuestión de, de meses.
1: Sí, ahora vamos a ver de... de, 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 de... De qué habla esta charla, de qué sale de esta charla, si es que la van a tener ahora, mañana, en estos días. Y ya el compromiso más inmediato es la Copa Davis, 17 y 18 de septiembre en Lima, en Perú, contra el equipo Incaico, que de todas maneras tampoco tuvo un alto representante en el US Open, porque Varillas no pasó la quali, y es el máximo tenista de, de Perú. Pero partidos de Copa Davis son otra cosa, aunque hay que recordar que ahora son cortos, son a mejor de tres, se, un partido se puede definir en dos no te da el margen que antes daba los cinco sets y donde en una hazaña en una proeza el que menos tenis tenía terminaba ganando un partido que no podía ganar, por ejemplo porque perdía los dos primeros sets con el mejor y el partido se terminaba ahora, y el partido se termina ahora, el, o sea, cuando eran cinco a, a, el, el mejor podía ganar los dos primeros y de repente, el, el, el que menos caudal tenístico tenía, ganaba uno, alentado por el público local, ganaba el otro. Y en el quinto también ganaba, porque había cinco sets. Ahora no hay cinco sets. Eh, me da la sensación de que la calidad, la jerarquía de Tabilo y Garín son superiores a la de Varillas y compañía. Pero son partidos de Copa Davis. Absolutamente. Así que vamos a ver qué pasa. Tabilo de todas maneras... Eh, Venía con menos tenis, a pesar de que había ido a jugar a Winston-Salem. Llegaba a Nueva York con menos tenis. Y qué coincidencia, ¿no? Los dos ganaron su primer partido de primera ronda en cuatro sets. Los dos perdieron sí. su partido de segunda ronda en cuatro es sets. Es verdad. Ahora, Recordemos que también. Eh, perdón, te, te, vamos a ver el resultado. Eh, claro. Miraure ganó 6-3-6-0-4-6-6-2 a Christian. Y J.J. Uh -huh. Wolf, el admirador de Andrea Gassi le ganó 4-6, 7-5, 6-4 y 6-3 Alejandro Tavilo en un partido que parecía que Alejandro lo podía tener.
0: Yo creo que ahí voy ahí voy precisamente Benja en el hecho del partido de cómo se da si uno compara las eliminaciones siento que lo de Tavilo duele más al fanático del tenis, a nosotros también, por qué no decirlo, si a nosotros nos interesa obviamente que los chilenos salgan lo más arriba posible en este tipo de instancias, porque además no solamente gana el Merced bien sino que además está quiebre arriba, en el segundo y en el tercer set, y los dos parciales los pierde con su turno de servicio, pudiendo haberlo ganado para eventualmente forzar un tiebreak, eventualmente en alguna de las dos instancias. Lo tuvo a la mano, y me parece que no supo cerrarlo, y es una cuestión que le pasa frecuentemente a Tabilo en los partidos. Eh, la primera ronda, de hecho, sin ir más lejos, sirvió por el partido, y también se le alargó más de lo necesario, debió ir un cuarto set que era estuvo de más. Para el desarrollo de partido eh, contra Mashrak. Y recordemos también, sin ir más lejos, en este año, Benja, acuérdate que estuvo, si no me equivoco, doble quiebre arriba en la final contra Ramos Viñolas en Córdoba y termina perdiendo el título. Entonces, es una cuestión a mejorar porque, insisto en el punto, lo tuvo a la mano, me parece, contra J.J. Wolf.
1: A mí lo que me parece es que Alejandro estuvo un poco más eh, conforme con su actuación. Llegaba con poco tenis y tenía que probar cómo estaba su mano izquierda, cómo lo, lo iba a acompañar, el codo, donde tuvo la lesión que le impidió jugar eh, gran parte de la temporada de verano en Europa y sobre todo la de cemento en Estados Unidos. Eh, para eh, Alejandro fue más que nada una comprobación de que la salud lo acompañó en este US Open. Eh, tiene la segunda mitad de la parte final del año, ahora en lo que queda de septiembre y, y octubre, y bueno, y después reponerse y, pr primero y que nada, reponerse físicamente y mentalmente, y ya sí, con 25 años, meterse de lleno entre los mejores 50 del mundo. No está lejos, Tabilo y va a arrancar jugando el cuadro principal de muchos torneos importantes el primer trimestre del año que viene, que estando bien de salud, repito a él le pueden permitir eh, meterse más lo de Garín es una incógnita lamentablemente, lo, como lo es también lo de Nicolás Yarri ¿no? eh, la verdad que eh, una pena la, la, eh, no haber aprovechado el campeonato abierto de los Estados Unidos para los tres mejores tenistas de Chile sabiendo que Tomás Barrios no va a volver a jugar hasta el año que viene y que el resto está lejos mm. Y estos son los tenistas que hay para jugar Copa Davis y para que en lo individual cada uno de ellos progrese eh, a nivel ya como debería ser.
0: Ahora Benja, el primeros. hecho de Jarry de también es un poquito de mala suerte porque hizo la pega. Ganó los partidos de la Quali jugando muy bien, mostrando un buen nivel, pero le toca a Berretini en primera ronda y eso en una cancha de cemento. Fue muy poco lo que tu, lo que pudo hacer contra el italiano, que en esas condiciones es, es bravísimo. no Le dio un centímetro, lamentablemente.
1: Ojo que el italiano, eh, recordad que ni se presentó a jugar la primera ronda del campeonato abierto de Inglaterra contra Garín.
0: Así es, cómo eh, olvidarlo.
1: Perdió, él también se perdió varias etapas del tour del verano europeo, eh, tanto en el césped de este británico como en el cemento de Estados Unidos. Por lo tanto, era un jugador, no voy a decir ganable, por ningún motivo. Estamos hablando de finalista de Wimbledon del año pasado, ni más ni menos. Pero había posibilidad de jugar, de hacer un poco más, más eh, luchado el partido, más competitivo el partido. Eh, sacó muy bien Marretini la verdad, pero volvimos a ver algunos errores del Nico que ya parecen insertos en su chip de tenista, el a la segunda o tercera pelota sí. la quiere definir. Bien en y el este pack, juego es inevitable. De este juego de porcentaje, acá no hay vuelta. Si metes una más que tu rival, tienes más chance de ganar el punto. Ahora, él siente el tenis de esta manera y ya es grande. Es difícil que se lo corrija, salvo que no se sé, lo tome un entrenador de primerísimo nivel mundial y lo, lo, lo meta en un bosque suizo durante dos meses, no lo veamos. Y lo, lo, le, cambie, le cambie la verdad el chip, porque el Nico sigue, digamos tornando permanentemente los mismos errores. Saca Divino como una bestia, el contrario apenas la devuelve, entra a la cancha y en vez de cruzarla nada más con un buen eh, toque de velocidad, mete un planazo y la pelota o se va a la red o, o se va al fondo, a la lona del fondo, decir, ¿pero cómo? Con el saque que metió no ganó este punto, decir, qué pena. Bueno, es así. Así que, no, falta de madurez. Yo ya, viste. Cuando uno tiene 26, el otro 27, el otro 24, han jugado torneos grandes, han ganado títulos, han ganado títulos. Karim tiene cinco títulos, Jarry
0: tiene uno de ATP. o decir, ya, ya estamos en, a otro nivel. Vamos a tener que, claro, ver cómo se da la evolución de los chilenos, eh, ya pensando evidentemente en otro tipo de instancias, ya no en el US Open, pero Benja, en Ojo de Halcón, obviamente que tenemos la mirada puesta, en nuestros representantes, pero también en el gran mundo del tenis, que se da cita en Flashing Meadows, con interesantísimos resultados. Por ahora, con los grandes, grandes, grandes candidatos, aún permanentemente en acción en el cuadro masculino, salvo por ese tema que me parece que vamos a tener que conversar. Qué golpazo el que dio Daniel Galán, el colombiano, eliminando a Estefano Chichipas. Qué resultado más inesperado. Me parece de los mayores batacazos del campeonato, por lo menos a la hora de hablar de los cabezas de serie que se mantienen con vida en Nueva York, dejando afuera, por supuesto, que siguen en carrera eh, Rafa Nadal, siguen en carrera MEPDEF, siguen en carrera Alcaraz, entre otros. Pero lo de M Sichipas, sorprendentemente negativo, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue un golpe muy grande. Había jugado de mayor a menor en los últimos dos, tres campeonatos eh, sí, sí, Paz la verdad que arrancó como, como tren bala eh, Al principio de año, en la mitad de la temporada Pero eh, ha habido, creo yo, un pequeño desgaste en su juego eh, De repente se acelera mucho, es un jugadorazo Tiene un revés para guardar en un cuadro maravilloso Pero, bueno, eh, eh, le salió el día soñado de la tarde justa en el campeonato adecuado Apareció Daniel el Tai Galán y la verdad que me encantó ver al colombiano un jugador que no transmite nada en cuanto a eh, efectos corporales. Uno no lo ve que, eh, que realmente exteriorice, juega callado. No, terminó el partido, miró su tribuna, levantó el punito como pidiendo disculpas porque le dijo, no, porque había arruinado todo el espectáculo, claro. Claro, y, y fue a saludarlo al griego y listo, y después levantó la mano. Pero me alegra, y me alegra por el tenis sudamericano, porque en definitiva, como pasa siempre a esta altura del año y en este torneo, tiene muy pocos representantes con posibilidades de llegar lejos. Yo digo que después de el adiós de del adiós desde el Potro, va a ser difícil. Eh, quizá alguno de los chicos que está surgiendo ahora del tenis argentino, Serundo, lo más adelante, va a tener un problema juega muy bien, pero la estatura eh, lo complica, lo mismo que tiene más estatura que Schwarman y en un torneo como este, si no tenés altura para sacar, como si tuvieras una misilera en vez de un brazo es complicado eh, se gana mucho con el saque, sobre el cemento y bueno eh, tenemos que decir, como dicen como han dicho los españoles esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y Daniel Galán metió un gol líticamente hablando, que por suerte le dio un poco de, de, de aire al tenis sudamericano en, en Nueva York pensá que estamos casi terminando la primera semana y ya quedan muy pocos representantes sudamericanos, muy pocos no sé si tendremos alguno en la segunda semana del último grande del año y como en el fútbol, ¿no? ya lo dijimos una vez las diferencias cada vez entre europeos y norteamericanos, y los nuestros eh, se hacen cada vez más grandes ¿no? eh, hay mucha mucha plata detrás de, 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 de jugadores europeos mucha plata de federaciones, mucha ayuda de Estados Unidos porque pueden estudiar y jugar sus jugadores y también otros, los europeos pueden ir sudamericanos, pueden ir a las universidades estudiar y luego de recibidos seguir jugando al tenis y bueno todo eso no nos da un panorama alentador para los tenistas de nuestra legión. Perdió también la brasileña Adad Mahía. Y yo pensaba que podía llegar un poquito más lejos. Eh, no tenemos mucha podorosca. Estoy hablando de las mujeres sudamericanas. No tenemos, la verdad, Carlos. Eh, fue fresco, fue lindo el triunfo de Daniel Galán, porque lo hizo ante un grande del circuito y puso otra vez el nombre del tenis sudamericano ahí, pero si das vueltas alrededor te encontrás con que mucho más no hay y los grandes, bueno, los grandes siguen arriba como siempre, Alcaraz es uno que se va a entrometer, tiene un, muchas ganas de salir campeón del US Open, te voy a dar un dato <coughs> al abierto de Francia van más o menos entre 20 y 25 periodistas españoles les queda una hora de viaje claro, y, saben que, y saben que hasta que se jubile o ya camine con muletas Nadal lo va a ganar, entonces van a Nueva York no va nadie. Va la, a trabajar la corresponsal de la agencia F, a la que conozco bien. Va la corresponsal del diario El País. Va la corresponsal o el corresponsal del diario El Mundo. Y un querido amigo de todos los periodistas sudamericanos, llamado Miguel Ángel Zubia Rain, fotógrafo excepcional, él sí va. ¿Sabes cuántos periodistas españoles hay en esta edición del Dios Open? Como mm, 15. No te ¿Por qué? Ver. Por, ¿Por caras, lógico. Perdón, por Alcaraz, dije Galán. Por Alcaraz. Y yo en París me acuerdo que le pregunté a mucho, ¿y qué tal? Oh, sí, es que no sabemos, vamos a ver si este joven llega lejos, entonces quizás vayamos.
0: Porque el tema del horario a ellos los complica. Claro, es de el madrugada US el US Open. Pero es es, claro. es nuestra Australia, que a nosotros también claro, nos complica entonces, la vida el, seguirlo si es, por el cambio horario.
1: Claro, lo único, que, lo, lo único que pueden trabajar positivamente son en las páginas web y en, en la electrónica, pero en el papel, eh, no, ya no entran con algunos partidos. Entonces, te lo ponen a nadar a las 9 de la noche, sonaron. si sí lo pueden meter en la página web del diario. Bueno, lo concreto es que está lleno de periodistas españoles. Así que mira Alcaraz ha logrado esto, como, como decía no hace poco, eh, Schwarzman mide un metro setenta, salió Baez, que es un jugadorazo, y mide un metro setenta. Nadal está empezando a decirle adiós de a poco al tenis y salió al Alcaraz, que es tan alto como él, pero además es un jugador tan grande, va a ser un jugador excepcional. No digo como Nadal, digo que va a ser un jugador grande.
0: Es un Alcaraz, digno
1: grande. sucesor, digamos. Entonces, esa, esa, es otra, esa es otra bronca que uno acumula, pero como sale uno acá y mide unos 70, y bueno, es así. Bueno, y tenemos que esperar que Garini... Y, y, Tavilo, especialmente Tabilo, que tiene un par de años menos y recién está entrando a este juego grande. Eh, den la, den la, la, la talla el año que viene, que creo y espero va a ser un año de maduración. La gente me dice, pero ¿cómo? Si recién está empezando septiembre. El año grande del tenis se termina el 11 Quedan un par de torneos máster y después, claro, eh, aquellos que pueden ir al máster de caballeros, que son ocho nada más pero los puntos grandes se ganan acá. Acá, se, acá en este US Open, como en tantos otros torneos grandes, eh, se, arman los rankings para, se arman el ranking para el año que viene. No
0: quiero dejar de mencionar la grandeza de Serena Williams. Yo, por supuesto, que, yo, yo de hecho estaba esperando el, el punto de cierre del, del cuadro, porque claro, vamos a tener más posibilidad de analizarlo en el próximo capítulo, pero recordemos que en el último episodio de Juego de Halcón, nuestro cierre era conmovedor, eh, muy emotivo, porque ya estábamos dando prácticamente, porque a estas alturas del programa <ríe> íbamos a hablar ya del retiro, de la ceremonia, del confeti, de todo lo que significa Serena Williams. Y Serena Williams se plantó en el macho y le ganó a la dos del mundo y sigue compitiendo Benjamín Benzaken. ¿Qué? Tú lo yo, dijiste, eh? yo. tú lo dijiste en un momento. Esto de que, cuidado que en una de esas... En una de esas puede, puede ganar hasta el torneo. Puede hacer la Gran pizza, pero Recordemos que Pistol Piz se retiró del tenis ganando el US Open. No lo descartemos.
1: A ver, yo también dije que no pensaba que iba a llegar eh, a las segunda semana. Uh -huh. Está un partido, porque todavía está en segunda ronda. Mañana juega por la tercera. Eh, yo dije, está un, eh, si es que llega a la segunda semana, señora Maravilla. Y la verdad me está tapando la boca la gran Serena Williams que hoy... Eh, goza de su hija Olimpia y su marido tranquilitas en Nueva York, después de haber la ganada a la número 2 del mundo, a la Toña Contaveit. La verdad, una gran victoria de Serena que me parece está un poquitito más fina que en sus últimas presentaciones. Usted ve que entrenó rápido, entrenó mucho en Nueva York, eh, más ritmo de tenis tiene también, dos victorias en este torneo. Te, te permiten llegar más afiladita al tercer partido. Bueno, está batiendo récord de venta. Está lleno el estadio Armstrong cada vez que ella juega. Son 22.500 entradas. Lleno, repleto. La gente va de las 5 de la tarde a cola para entrar al estadio. Eh, una maravilla. Lo, lo de Serena, que también alimenta a este campeonato. no, Le da jerarquía a este campeonato. Así que bueno por ella y por el tenis, que a los 40 años. De ella todavía la quiere disfrutar, aunque ella ya dijo que se va en este campeonato sí o sí. Todos esperan que sea el sábado 10, yo también, aunque dije que me parecía difícil que llegara hace una semana. Espero que lo pueda lograr, sería el,
0: el digno cierre de una enorme campaña de la más grande para mí del siglo XXI. Absolutamente, vamos a ver si es que en el próximo capítulo de Ojo de Alcón profundizamos en ese tema o nos van guiando el tenis por otros derroteros querido Benja, nos reencontramos la semana que viene que estés muy bien, un abrazo grande un abrazo para vos Carlitos y estamos en contacto permanente, como siempre también en ADN Top y también como siempre cada semana en el análisis del mundo del tenis que desarrollamos junto a ustedes en Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en nuestras redes sociales nos reencontramos en una siguiente edición que estén muy bien